0: 嘿、哎，大家好，今天晚上咱们聊聊这个日本的美式复古服饰文化的这个演变发展的这个过程。三十年的时间，大概三十多年的时间，这整个这个演变过程我了解到的，因为我比较清楚的就是知道的年代大概是零零年到二零年，就是到现在这个区间段，这个信息我掌握的比较多，然后有我自己的分析。呃，也听到一些日本的朋友，呃，一些品牌方，他们也交流沟通，介绍他们的产品的设计背景，包括他们的一个品牌的一个成长背景，所以间接也会了解到这个日本整个呃日本本土这个美食复古复饰文化的这个整个的趋势，然后对，包括它市场的一个走向、一个走势，啊、呃，这二十多年、三十年。啊、呃，我我这期节目就是简单的来分析一下，来来介绍一下。嗯、呃，那咱们开始说，有这个在日本本土有这个美式复古服饰文化，就是说有现在的这些不管是复刻的品牌也好啊，以复刻做复刻产品为主的品牌也好，还是做自己改良的也好，或者是到现在的新经典男装也好，或者改良的，就是各种各种以这个老的。呃 ，utility clothing 以这种老的这个，呃，美国的五六十年代的军工装为原型做的一些，呃，为灵感为原型改良的一些，呃，产品啊，包括衍生的服饰品牌也好，就整个的一个趋势的一个源头，一个起起，就是这个文化从无到有的这么一个过程，最早是呃，追溯到应该追溯到这个三十年前啊。呃三十多年前，就是有这种所谓的二手的买取店，卖老衣服的二手的买取店开始。三十多年前有这个二手买取店，其实更早之前也会有，但是三十多年以前，这个买取店细化了，就是什么叫细化了？就原来一个买取店可能里面掺杂了各种东西，就是美国在日本本土啊，美国的回流的这个这个这个衣服，各种的。什么年代、什么品种都有，它可能揉在一起，搁一个店里头也好，或者是像那种大的仓库也好，它在卖这些东西，就是萝卜白菜也有，就是松茸也有，就是一个店里什么都有，就是这个概念。但是从三十多年前以后，它它呃，三十多年前就是它开始细化了，呃，细化的日本人细化的很仔细，就是它把这个哎八九十年代的，就年代相对近一些的。这个这个服饰就可能真的是穿过了服饰这种二手服饰，哎，它它是呃同一品类的同一开店的，啊，这种分一波然后七八十年代的再往前的这种，哎，有点这个叫什么设计年代偏久的，尤其像五六十年代以前的产品呢，好的精良的一些的这个这种美式的工装也好啊，军装也好。哎，他要把这些产品筛选出来以后，做一个精品一点的买取店，二手服饰的买取店，然后这个古着店，从那会儿开始，大概三十多年前啊，三十年前啊，由这个细细化细分了。呃，当时呢，也是以这个关西地区跟关东地区，就是东京，就是大阪跟东京两个地区，咱咱们这么？分析啊，这么展开了说？那会儿是什么呀？那会儿是东京的，就是二手店的市场，呃，很火爆，东西很多，价格也高。然后在关西呢，也有这个趋势，因为他们的潮流也是向关东看齐的，也是向东京看齐的。东京毕竟是日本第一城市。然后整个流行趋势、服饰文化的，包括潮流文化，都是都是看东京人在做什么。当然，日本还有福冈啊，福冈也是很大的一个城市，很很好的城市。呃，就是这些大城市之间就开始，就是里面就开始有这种精品的一点的这种叫 vintage clothing store， 就是呃二手服饰店，经营这种美式的工装啊军装的衣服。dead stock 的也有啊，包括穿过的也收啊，品相特别差的也有，都都会有。但是就分得很细，就开始有这个东西了。那么在东京的市场，刚才我说到了非常火爆，然后价格标的也高。呃，当时这个 b u r b e r i n 的老板，呃，不是老板 b u r b e r i n 的这个他有一个店 Fake Alpha， 就是卖的都是四十年代、五十年代以前的 dead stock 的东西。我跟一个纹身师杨哥，我们俩去到他店里玩然后跟他也沟通，他就跟我们讲，就是说现在其实，呃，我是一两年前跟他聊的就是他说的现在，也是现在，就是说现在的这个价格吧，其实有的东西跟三十年前是一样的，就二十多年前、三十多年前、三十年前是一样的，是一个什么概念？就是说那会儿在东京稀少的这种这种好的。dead stock 的 vintage 的好的东西，就是四五十年代的，像 Levi's 的 Type Two， 二十多年前，快三十年前，它一件 Type t w 要卖到十三万 yen 左右，就是成色稍微好一点。然后 Type o 就第一代牛仔夹克 ，Levi's 的单口袋的牛仔夹克要卖到十六万、十七万 yen， 就是一件。那么其实跟现在的售价都是一样的，你就可想而知那会儿的稀缺程度，包括那会儿的市场蓬勃程度。那么东京这种店很多，但是在放眼关西那边来看就没有那么多。但是关西人也想洋气，也想变得洋气，也想追东京人的这个这个趋势潮流趋势啊。但是他没有那么好的资源，就是他没有那么多的店，没有那么好的产品。那么有一些关系的一些从那会儿的有想法的这些。呃，所以我们现在看，就是呃一些日牛的老板就开始哎要做这个日牛，要做复刻的东西，就要做一模一样的东西，把老的这些衣服，呃二手的好的二手的服饰，就是工装也好啊，这个丹宁也好，就是这这些品类的东西，包括机车服饰也好，他要重新做出来，他要把这个东西自己加工，自自己做出来来卖，因为因为他一个是喜欢这个东西，就是。他们骨子里对日本人骨子里对对于强者呀，对于这个美国就有一叫什么，呃无无尽的崇拜，就是从各个方面、各个文化角度、文化文化层面的，就是美国的。东西就是因为他们其实是战败国嘛，相当于二战的战败国。然后真的美国扔了俩原子弹以后，他们就服了，是打心底里服美国。所以美国的一些东西，从二战以后的，就是输入到日本的这些东西思，思思想层面的也好，精神就是叫什么精神物质层面的也好啊。就是他们都是服的，就是他们向往的，所以，所以他骨子里都喜欢这个美国人。他觉得这个美国人穿的这个衣服就是洋气，就是好；美国人骑的机车也就是好。所以他们从骨子里会会会喜欢这些东西。所以他们想看中了这块觉得这块有市场，他们想要做这些东西，因为我买不到嘛，我我买不到，然后我的需求又有，所以我自己做一些，然后比这个老的 dead stock 的卖的便宜，因为 dead stock 谁很很少有人能买得起，你想十六万 y 买一件 type two 的夹克，呃 ，type one 的夹克，那我自己做嘛，我卖一万 y 好不好？大概三十年前，差不多二十多年前，就是最早的那些牌子的，呃，像像什么大板。五虎也好啊，就是做牛仔裤的有二十五年、三十年历史的一些牌子，都是从那会儿开始的，就开始逐渐的就有这个所谓的这个复刻的牛仔服饰的这些品牌，然后演变到它不满足于牛仔类的产品，它会它会衍生，哎，美国的军队的配配发的这些衣服，五六十年代的再往前的。哎，有的可玩全系列我都可以玩所以那会儿的那些就是叫什么，就开始一下哎有这个想法了。但是他们摸索牛仔裤，摸索丹宁用了一段时间，然后再摸索别的东西，就是军军品类的东西，包括军品类的东西，他们还有细化陆军、海军的，但是他们分得很细。然后有的一部分群体是做摩托车、机车类的服饰的这个牌子，最早三十年前是在大阪那边有一些牌子几个，然后慢慢一点一点发展。其实到真正的爆发期，就是其实其实这个文化吧，从这个九十年代末就有了，在日本就有这些品牌，就是络绎不绝的就出现了，但是是蜻蜓点水的，就不像不像现在似的拿簸箕搓一大把这种的，就是。呃，真正的黄金期就爆发期，是应该是在，呃，零五年到一五年的这个期间段就是从，你们看现在有一些日本的这些好的牌子，我们知道的耳熟能详的，基本上都有十五年左右的历史，就是能遗留到现在的，好一点的牌子，十五年到二十年的历史，就是等于说都是从零零年、零五年，就是零五年以后，哇，市场迅速爆起来，起了一大堆牌子。就是纯做复复刻的也有一大堆，哎，自己稍微改动一点的也有。但是零五年可以说零五年到一五年之间，这个这个市场整个美式复古服饰文化这个市场在日本本土是一个持续的爆发性的增长。到一五年左右，一一零年一五年就这个期间段是一个峰值，就是这个时间段，就是从零五年到一五年这个时间段，在日本。这这些打着这个美式复古服饰文化这个这个标签的这个这个叫什么品牌，它不需要做太多改良的东西，它就基本上复刻，改改尺寸就 OK 了，它不需要太多的设计东西，就是层出不穷的品牌就络绎不绝的就在这个时间段就出来了，包括他们做的市场呃做的产品也被市场认可，市场也越来越大，原来可能人群不是那么多，但到一五年。的时候真的是一个爆发期，在日本啊，就一零年到一五年，包括一些从一零年以后，就是从零八年到零八年到一五年之间嘛，也有美国的几个牌子好的丹宁的品牌的出现、呃，像这个就是他们的产品的爆发，像 Double R L 啊，然后像这个 Levi's Vintage Clothing 啊，就这种特别原汁原味的纯粹的，像像当时我的一个朋友 Mike Hodges， 他的。就是那个 Runabout， 呃，现在做的牌子叫 Runabout， 现在主要在 Instagram 上，主要以卖口罩为主了。啊、呃，我们一直都保持交流沟通。然后他最早做了一个牛仔丹宁品牌叫 Rising Sun Jeans， 就是大家肯定都知道，就是是美国的叫叫最火的这个这个这个美牛了。就那会儿，就是就是都可以干到这个 Levi's Vintage Clothing。呃，在在在黄金期啊，就是。等于说，呃，零五年到一五年之间，日本本土的市场是非常非常就茁壮成长的。但是从一五年开始这个时间节点，啊，发现没有这么多的叫什么，这个这个爱好啊也好啊，这个文化也好，已经到一个峰值了，就是往下坡开始走了。从一五年到现在，其实日本本土的。真正的纯粹意义上的美美式复古服饰文化，它它已经叫什么？完全的一个大下坡。他现在做了很多工作，就是包括你们看那个 Clutch 这个日本的杂志，包括 Lightning 这种纯做这种美式复古服饰文化的一些品牌的这个杂志也好。他们的一个曝光就是曝光量的增加，但是并没有得到一个好的一个反馈。他们现在已经把就是大部分纯粹做复刻也好啊，做这个复古复式的，就是这种这种不太改良的，就是传统意义上的这种比较硬、比较比较比较原汁原味的这些品牌，其实都逐渐在走一个下坡。就是而且这几年在日本本土市场是很明显，他们现在。需要就是大量的新鲜血液是是输出到国外的，比如说输出到欧洲，输出到亚洲，像中国是一个非常就是之前韩国市场也很好，但是现在中国市场是一块大的一个叫什么，就是就是淘金石，就是中国市场非常不巨大。原来在可能十年前在泰国呀，像这种地儿，像像在这个韩国，在在亚洲他们也有市场啊、嗯，但是现在来看。就这五年，一五年到零零年，就是其实真正日本的这些品牌 ，Clutch 上面推的品牌 ，Lightning 推的品牌，纯正味道的这些复古服饰品牌，日本的他们真正的核心的一个一个发展动向，都是在欧洲，像英国呀，像像这个欧洲的一些国家，包括中国的市场，他们很看重，他们日本本土的市场其实是一个大萎缩这么一个过程。那为什么会有这个大萎缩呢？刚才我说到了，一个是他们做了二十年、十几年，就对这个东西十几年吧，也对对这个东西也腻了，包括他们自己也会发现嗯，原来这个也不是我日本人自己的这个文化。即使他们其实在二战以后被美国的这个文化输出已经输出了，就是影响了几代人、两代人，但是他们同样感觉到，哎，这个不是。就是可能不不是完全适合我的，就像 Fusion 这种东西，对于日本的老百姓来说，像 Fusion 啊，像像美国的一些牌子，像 Stetson 啊，这种做帽子的也好，打礼帽也好，或者纯粹美国意义上的这这这这个百年的品牌，其实并不适合老百，就是真正日常老百姓穿着也好啊，或者是叫什么通勤使用，就是它的受众没有那么广。呃，日本人穿着，就是他们穿着也会觉得，哎，可能不太适合我自己，包括版型也好，包括我就没有那个生活状态。他们也不骑马，那那你说他，他买的那个，他买那个 Stetson 那种牛仔帽，他们没有什么，没有什么场景能够能够去实现他这个想法愿景。所以呢，他们的这个以复古服饰、美式复古服饰文化为这个叫什么？为这个。Inspiration 为灵感的这些品牌，为设计原型的这些这些品牌，是一个裂变式的一个一个发展了，就是一一一零年以后吧，就是一五年以后吧，就是它就是一个裂变型的发展，叫什么？它它分得更细，就是它比如说，哎做什么的就做什么，或者是它改良，就是纯粹的改良，就是取一点这个这个文化精髓的东西，然后剩下再加入自己的想法，所以你会发现。现在有很多的牌子，就是叫什么，一夜之间出现了很多牌子，转型也有很多新的牌子。这个东西看起来相似，跟这个文化相似，但是又又东西又不一样，哪哪都不一样。就这种品牌一下子多了，然后这种品牌在瓜分原先有的这个市场，喜欢这个美式复古服饰文化的这个这个，在日本本土群体的这个市场。然后，所以现在的客人他也会细化，就是他也会，哎，精准的知道自己想要什么风格，什么风格适合自己，所以他也分得很很细。然后像像最早的这个 vintage 的这种卖卖二手服饰这个店，其实在这二十年的时间当中，也是经历了起起伏伏，起起伏伏，就是从他这个产品的发售价格，就是好的一些产品的发售价格。就能看到这个波动，就能看到这个这个这个趋势，但是整体来说是没有一个特别大幅度的一个递减。就是真正的这个 vintage clothing store， 就是卖二手服饰的这个店铺，卖这个美式的老的这个衣服的这个店，因为他们的市场已经很成熟了，就是已经有二三十年的这个市场了，所以这个大家会发现这个。美式复古服饰文化，就是以这个核心的这个这个叫什么复刻类的产品为主的这个品牌。他们就就是大鱼吃小鱼这么一个利益利益链关系，就是包括生存链关系。你就发现好的越来越好，然后次的就是隔两年可能这牌子做做就没有了，隔两年就有新的牌子在做，就是永远都在有小鱼的出现，但大鱼就那么几条。比如说，呃，虽然我不经营这个特别纯粹的这个复刻类的产品的品牌，但是非常好的牌子，像日本的最具代表性的就两个公司。一个是 The Real McCoy， 就是呃是做东西非常好，就是做的复刻类的产品，军装的也好啊 ，Biker 机车的也好，就是他的线做的很完整，很棒，就是不像别人说的，就是说什么他们不如 Toys Mc Coy， 就那是纯扯淡，因为体系什么都不太一样了，一分家以后都不太一样，就 Real McCoy 的东西肯定是很好的，价格也是相对高一点的。那么其次还有一个大的公司叫 Toyo 东洋公司，就东洋公司也有一堆呃品牌，就是他们两家十几年前是特别不对付的，但是现在就是没有那种不对付的情节在了，就是各做各的市场，呃 Toyo 东洋公司做的价格更亲民一点，然后 Rimacoy e 做的更贵一点，就是在代表了业内日本业内的最高的这个水准，对。就是如果是纯粹复刻的，喜欢复刻类产品的，老的美式的军工装的也好，我觉得这两个牌子你买它肯定没有问题，也不会后悔。我本人是不太喜欢穿这个，就不是不太喜欢，就是我是不会穿这种纯纯的这个复刻的军工装的东西，所以我。不经营这个东西，就是我不喜欢穿的东西，我就不经营。但是不代表这东西不好，所以我刚才说的推荐给真正喜欢这个军工装的这个这个呃，服饰风格的这个群体，可以看看这两个牌子的东西是肯定没毛病的。所以我的就是总结我刚才说的这个日本的这个本土的美式复古服饰文化的它的一个。呃，走向是三十多年前迁有这些卖二手衣服的店铺，然后二手衣服的店铺细分，分出一些店铺是专门来经营这个好的美式的这个老的这个衣服，就是七八十年代以前的五六十年代的这种经典的军工装的这些这些老的衣服的店出现，二手店铺的出现，美国回流货，然后再有这个像关西地区他们。来做的这些品牌就是复刻，从复刻牛仔裤开始，然后到复刻军工装，就是复刻这些东西，因为他们看到了这个老的 Deadstock 的这个产品的、呃，价格跟这个价格背后的这个市场，就是这个供求关系，他们看到了，他们觉得，哎，我做这东西有钱可赚，受众群体更广，哎，他们找到了一个平替品，相当于开始做，从开始做这件事儿，大概是九十年代末。九十年代末开始有这些牌子零星出现，然后从二零零五年开始，就是就这个时间段吧，不是不是特别准确啊，但是就是零五年开始，这样的牌子大量的增加，就是这个市场迅速膨胀。从零五年到一零年、一二年都是一个很黄金的阶段，即使到一五年，二零一五年日本本土的市场也是非常膨胀、非常大的，就是。一五年的时候，一四年、一五年可能就到顶点了。然后从一五年以后，这些这些就是美式复古服饰大类，就是这个风格的大类的服饰品牌，逐步在走一个下坡，到现在二越来越下坡，可能会后面会有回弹啊。但是从一五年到现在，是整体这个趋势，在日本本土的市场是一个呈现一个。呃，往下走的一个趋势，就像我刚才说的，是因为这个这种文化背景下的这个品牌，开始裂变式的发展，就是发展成自己独到的这种风格体系，然后把这个曾经有的模糊的客户群体细分，所以这个这个纯粹的这种复刻品牌也好，或者是是改动稍微小一点的，就是改了一点点的这种复刻边缘化的这个这个品牌。呃，美式复古品牌对这个市场就就在萎缩，但是呢，日本本土市场的萎缩，呃，他们找到了这个呃替代的方案，他们找到了变通的方案，就是在欧洲的市场，你会发现日本的这些复古的品牌迅速的起来，然后包括这个中国市场的爆发式的增长，呃，其实韩国跟像东南亚这个国家的这个市场发展的没有那么快，或者是平行发展。就是市场，市场是波动性的发展，但是在在在这个欧洲，在这个中国，尤其是爆发式的一个发展，就是现在的主流，大家看国内的主流还是以这种比较硬的这种的这个美式复古服饰，就是你能看到它，哎操，就是一个老的这个，哎，美国大兵人也好，还是美国工人也好，就是这个你能一眼看到了这个东西，啊，这种风格在。现在在，呃，日本本土以外海外市场的发展还是呈上升的趋势，这就是大概整个的这个日本的这个美式复古服饰文化的一个演变，跟它的一个对一个市场的一个一个发展情况的一个分析。